0: Шановні, ну, відомо, що немає нічого таємного, щоб, що не стане явним, так? Статки і активи посадовців різних рівнів, по суті, справи від там, керівника сільради до президента, були засекречені в зв'язку з війною певний час. Але водночас це сталося 10, 10 грудня там, минулого року. Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило відкритий цілодобовий доступ до єдиного державного реєстру декларації усіх уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. І цим треба скористатись, правда, тому що спочатку були такі наполегливі бажання антикорупціонерів, щоб відкрити ці декларації, щоб ми побачили, що там відбувається, а другий етап – це їхній аналіз і висновки. А і з нами зараз на зв'язку Сергій Миткалик, голова правління громадської організації Антикорупційний штаб, заступник голови Громадської ради при НАЗК. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Поінформуйте, будь ласка, як зараз відбувається мас- аналіз масиву декларацій, які подано посадовцями.
1: Ну, фактично були там до 31 січня подані декларації, але ще у декларантів насправді є буквально місяць для подання виправленої декларації і, відповідно. Якщо зараз будуть оприлюднені дані, відповідно, там міністри, депутати чи посадовці побачать якусь помилку чи щось не зазначили, то нижче є час на подання виправленої декларації. Так, ми по суті побачили за весь пропущений період, за 21 і поданий рік, 22-й рік – це рік повномасштабного вторгнення, і це насправді найбільш цікавіший бо оцінюється, як саме посадовці набували активи, і чи купували нові активи автівки, чи купували нові нерухомості. Але ще буквально 2-3 місяці до квітня ми вже побачимо декларацію за 23-й рік. І, наприклад, після аналізу декларації народних депутатів ми побачили, що кожного третього депутата за цих 2 роки, хтось тільки навіть за рік, 22-й рік, З'явилася або нова автівка, або нова нерухомість, що свідчить в принципі про цікавинки, які можна пошукати в деклараціях. Звісно, що це не свідчить якихось там, ознак незаконного збагачення, але насправді це свідчить про тенденцію, як там депутати, посадовці змінювали свої активи. Ну, наприклад, хтось вирішив докупити автівку, хтось вирішив докупити нерухомість, але наприклад, якщо дивитися там декларації міністрів, то е, ми бачимо не, не бачимо особливо змін, мені здається, що це крараз пояснюється двома причинами за 22 рік. Ну, по-перше, Рік повномасштабного вторгнення, всі пам'ятають, які в шоці були ну, більшість громадян, і відповідно, я впевнений, що і там посадовці не поспішали купувати нові автівки і нерухомості в очікуючи, але от в деклараціях за 23-й рік, мені здається, там буде сам смак.
0: НВ, так, продивилися, журналісти НВ, звісно, продивилися декларації міністрів і виявили серед них, як пише наше видання, інвесторів, щедрих благодійників, латифундистів та урядовців без власного житла та автомобілів. Якщо виділити, ну, до прикладу, латифундистів, це може бути пов'язано із тим, що в Україні відкрито ринок, ринок землі, який має певні умови щодо придбання у приватну власність земельних наділів?
1: Так, да, справді, ну є можливість купувати сьогодні, і це, в принципі, один із способів набувати землю, це по суті її купувати. Бо якщо ми, наприклад, поговоримо про безоплатне Отримання землі, як це було до повномасштабного вторгнення, це не була корупційна рента, коли чиновники, депутати могли безкоштовно, відповідно до земельного кодексу, кожен громадянин має там, більше двох гектарів отримати безкоштовно землю. Але ця процедура, завдячуючи повномасштабному вторгненню, можна сказати, депутати пішли на того, що ця процедура на сьогодні неможлива. І, відповідно, ти землю зможеш отримати лише шляхом купівлі-продажів, там, подарунку, отримання спадщини, ну, інші праві підстави. І відповідно, це, по суті, легальний спосіб і це, по суті, мінімізує корупційні ризики. Це, насправді, хороший знак. Але якщо ми поговоримо про ту землю, яку знайшли журналісти НВ декларація вона зазвичай отримана ще до посади міністра, ну, відповідно, якихось особливих ризиків сказати, що вона отрималась незаконним шляхом, поки що складно. Ну, можливо, набували ще окремі члени сім'ї міністра чи міністерки. відповідно, тут треба піддаватися перевірки. Відповідно доходам членів сім'ї, і ми можемо побачити, що у більшості випадків саме там чоловік чи дружина міністра чи міністерки, отримує зазвичай більше, ніж має доходи, ніж сам міністр або міністерка. От. І відповідно, тут вже питання більш до членів сім'ї, звідки вони набували ці, цю землю. Але якщо дивитися і говорити про якісь корупційні ризики, то насправді треба найбільш цікавіше мені, наприклад, аналізувати саме оренду, яку. Ку мають там земельні ділянки, або будинок, або транспортний засіб у сім'ї міністра. Чому бо дуже часто це може бути потенційний, можливо, незаконне одержання подарунків, коли відповідно до твоєї посади тобі якийсь бізнесмен або якийсь матеріально зацікавлений твоєю посадою особа, ну зазвичай бізнесмен хоче отримати вигоду, виграти там тендер або отримати ще надання певних пільг і пропонує тобі безкоштовно покататися в своєму транспорті, безкоштовно пожити у своєму будинку і це власне найбільший ризик. Я нагадаю, що у нас там до повномасштабного вторгнення був заступник міністерства Міністра, який жив так само безкоштовно в будинку і це насправді якраз найбільш корупційний ризик який можливий тому під час аналізу перегляду декларації ми намагалися саме теж переглядати і звертати увагу що надано в оренду і якщо ця оренда сприяє або може пов'язана з діяльністю саме міністра чи посадовця, то вона насправді найбільш така небезпечна і корупційна е- ризикова. Я б можу навіть нагадати приклад Давида Арахамії, який користувався авто бізнесмена Кесаєва через направлення через закордон, які виявили журналісти-розслідувачі Бігусів. І це свідчить, що, звісно, що фірма майже монопольного дистриб'ютора «Сигарет» «Тедіс Україна», яка надавала безкоштовно там «Арахамі», ну, можливо, не безкоштовно, це вже має НЗК на і НАБУ перевірити, це авто має доволі корупційні ризики і має, по суті, бажання Арахамії користатися впливу для прийняття певних рішень на рівні парламенту. І це, насправді, найбільш небезпечний корупційний ризик.
0: І що це означало? Які наслідки для Арахамії в зв'язку з тим, що існує підозра в отриманні корупційного, корупційного ризику та, чи такої переваги? Скажімо так, просто констатація і якби далі справа не рухається, розслідування, можливо. Яким чином працює далі механізм того, що реєстр відкрито, він запрацював, і там можна виділяти те, що ви називаєте корупційним ризиком. От в даному випадку, принагідно щодо Арахамії, які наслідки?
1: Справа в тому, що такий доступ, як ми сьогодні маємо до декларації, посадовці там на ЗК і НАБУ, вони мали і до цього. Ну, насправді не було обов'язку подання декларацій і відновили декларації подання і обов'язок в жовтні минулого року. Відповідно, зараз посадовці змушені подавати за ці роки 2021-2022 і скоро ми побачимо 2023 роки. То нерухомість і ті там, рухомі об'єкти в своїй декларації, відповідно, посадовців там, і НАЗК, і НАБУ перевіряє і встановлює, є якесь корупційне порушення чи немає. До прикладу, в Архамі, якщо вони не знайдуть, наприклад, орендованого транспортного засоба цього в декларації, це може свідчити декілька моментів. Ну, наприклад, один із них, що... А Давида Арахамія порушив обмеження одержання подарунків. Схожий кейс, я нагадаю, квартира Сергія Лещенка, коли була куплена за знижкою від загальновідомої для всіх знижках квартирах. І це призводить до цього корупційного правопорушення, до адміністративної відповідальності. Таке саме на сьогодні там, щонайменше може загрожувати Давиду Арахамію. Що ця оренда призвела Кисаєву чи фірмі «Тедіс України» якусь серйознішу вигоду, ну, наприклад, законодавча ініціатива якоїсь законопроекту або ще щось, це вже робота НАБУ і САП, які мають довести, що Давид Архамія вчиняв корупційні правопорушення, ну, наприклад, зловживав службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, і це вже, там, відповідальність передбачена кримінальним е, законодавством. І саме це відкриття декларації, воно дало нескільки як поштовх до роботи е, антикорупційних правоохоронних органів, бо по суті вони продовжували свою роботу, а як, як громадськості перевіряти і контролювати роботу цих антикорупційних правоохоронних органів. Бо, до прикладу, у нас є мільйон декларантів майже, там 900 тисяч. Вони подали за два роки десь близько, я прогнозую, півтора мільйони нових декларацій. Чи зможе на ЗК 500, штат... ну, 500 чоловік, будучи в Штаті, Перевірити цей масив декларацій ні, насправді вони будуть перевіряти там особливо відповідальне і відповідальне становище, або що система ЛАГ знайти це арифметичного і логічного контролю. Але решта декларацій вони зазвичай не, не перевірять, особливо ми говоримо, наприклад, про місцевих депутатів. І власне, от журналісти-розслідувачі, громадськість може е, виявляти якісь порушення або незаконне одержане майно, або якісь корупційні ризики з орендою якихось бізнесменів, майна чи автівок, повідомляти НАЗК або правоохоронців і вже ті за зверненням зобов'язані розпочати цю перевірку і притягнути до відповідальності. Тобто ми, по суті, крім правоохоронного антикорупційного контролю, ми маємо громадський, який посилює ці перевірки. Скажіть,
0: слухайте, ви сказали, що не можна все тотально перевіряти, але водночас мова йшла про те, що перевірки декларацій будуть відбуватись в автоматизованому режимі. І це означає, що, ну, по суті справи, має бути перевірений весь масив поданих декларацій.
1: Так, на сьогодні вже існує система логічно-архметичного контролю, яка вже там вбудована, монтована ця система в НАЗК яка перевіряє подана і достовірність декларантами їхньої інформації, це про нерухомість, про рухомі майно, про доходи отримані або банківські рахунки з офіційними державними реєстрами, яка містить цю інформацію. Це реєстр, наприклад, нерухомого майна, це реєстр транспортних засобів, це податкові реєстри і ще близько 20 державних реєстрах, де міститься інформація про будь-яку особу. Відповідно, коли співставляються дані і знаходиться невідповідність між державними реєстрами і тими, що зазначив посадовець декларант, то, відповідно, виникає система ризик, який показує, що твоя декларація є ризикова і вже дозволяє, по суті, на, на ЗК, працівникам на ЗК відфільтрувати ось ці нецікаві декларації, де, по суті, цих невідповідностей не знайдено і взятися за ті, де виявлена найбільша невідповідність. Ну, наприклад, чиновник задекларував тільки 10 е, земельних ділянок, той час, коли він їх має 20 земельних ділянок. Повірте мені, такі випадки є. І тоді посадовець на ЗК бере таку декларацію і вже проводить повну перевірку, де вже, по суті, більш вручну перевіряє, чи відповідно Дає цьому дійсності, чи не, не відповідає? Ну буває таке, що справді там реєстр не відмітив якусь інформацію, і власне по таких то фактах встановлюються висновки, і вже тоді приймається рішення, чи притягується особа до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності, або, наприклад, може бути конфісковане його та те надлишкове майно в рамках цивільної конфіскації.
0: Ви сказали, що зберігається в Україні тенденція, коли. Основні статки посадовців зосереджені, там, скажімо, на їхніх найближчих родичах. Ну, Зокрема, от якщо говорити про аналіз, який провело НВ, щодо діючого прем'єра. Прем'єр Денис Шмигаль заробив 900 тисяч гривень за роботу в уряді, проте його дружина отримала майже у сім разів більше – 7 мільйонів гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та 27 гривень. А, і 60 шість десятих тисяч гривень пенсії по інвалідності. Ну, це просто як приклад. А скажіть, якщо ви фіксуєте, що така тенденція існує, а відбувається дослідження походження статків у найближчих родичів українських посадовців?
1: А вже ж, мені здається, що це саме смак перевіряти саме членів сім'ї та родичів декларантів. І, наприклад, остатні журналістки розслідування яскраво свідчать, що от посадовці чи Чиновники недобросовісні, які намагаються приховати статки, свої реальні там чи незаконно одержане майно. Вони намагаються записувати це на сім'ю, те, що дідуся, бабусі чи родичку е, свої незаконно здобуті е, майно. І, відповідно, в нас є реєстр. Е, Державний реєстр прав, речових прав, де, по суті, ми можемо подати запад і отримати виписку по цій особі про отримання деякого майна. Якщо становиться, що, наприклад, маємо пенсіонера з річною там, пенсією близько 50 тисяч гривень, а при тому в нього з'являються дуже активно об'єкти нерухомості, які переважають, там, мають у сукупності 10-річний бюджет цієї пенсії, Тут відповідно, тут виникає питання, ну, і встановлюється зв'язок з декларантом. І ми тут, насправді, дуже маємо велику правову колізію, можна сказати, з якими ми зараз намагаємося знаходити рішення, що, наприклад, на ЗК і правоохоронці не мають достатньо повноважень притягувати до відповідальності тих же ж там родичів, цих посадовців. Я нагадую, народний депутат Клочко, якого виявили там е, в тещі е, ділянки нерухомості десь під Києвом, які набуті Притом реальні доходи не дозволяли їм купити. І НАЗК перевірило цю декларацію і не виявило порушення в діях депутата Кличка. Бо відповідно нього, на жаль, повноваження НАЗК обмеження виключно на декларанту і членів її сім'ї. А те, що є найближчі родичі, на жаль, перевірка на сьогодні не не підлягає. І це, відповідно, ця проблема, з якою на сьогодні стикається, як і на ЗК, як і на БУ, коли там родичі намагаються записати на свою особу. Але це не означає, що там депутат чи може вийти сухим з води. Найперше, по суті, наслідок декларування, це є вже наслідком вчитення корупційних дій. Тобто, коли в особи знаходиться, з'являється нове майно, то, відповідно, Дії корупційного характеру це були причиною цього, тобто десь допомога в тендері, якісь прийняття рішення, коли йому передавалися корупційні грошові кошти. Він вже наслідком цього придбав собі нерухомість. І от задача саме правоохоронців – встановлювати ці причини, ці корупційні дії там хабарі знаходити для того, щоб притягати чиновників за ці хабарі а вже от отримана ця земельна, куплена земельна ділянка за незаконне походження коштів, це вже є наслідком. І по суті там, декларування і реєстр декларування допомагає боротися як із наслідком корупційних дій, так і е, змушувати посад, там, антикорупційні органи шукати ці причини.
0: Пане Сергію, а особисто вас ви можете розповісти? Там, е, ну, які декларації особисто вас вразили? вразили, можливо, тим, що там, ймовірно, існує і можна бачати певну невідповідність, скажімо так, між офіційно заробленими, задекларованими грошима і існуючими статками?
1: Ну, наприклад, це ті посадовці, які, наприклад, мають певний бізнес. Ну, давайте так нам Траплялася там, декларація народного депутата Ва- Вацака. Я думаю, що мережу е- магазинів, тортів, від, е- кондитерських виробів Вацак всі прекрасно знають. І в нього, наприклад, у 2022 році з'явилися автомобіль Ламборджині. Ну, давайте так, преміум там, чи еліт, навіть. Люксова автівка куплена за часи повномасштабного вторгнення в народного депутата виникає питання, да, я розумію, що є певні там бізнес історія, де в нього є для цього доходи. Він, можливо, теж частково там до донатить збройним силам України. Але коли є ну певні такі невідповідності, ну певні якихось такі. Це морально складові, коли ти в повномасштабне вторгнення купуєш автівку за мільйони гривень, справді тут е, виникає певні питання. Стосовно корупційних дій, поки що скла, сказати важко. Наприклад, ми знаходили декларації митників, коли теж в е, сім'ї знаходяться е, поповнення і активів і нерухомості, це такий бурдейний, і знов таки ми не побачили, щоб НАЗК активно в цьому вжила відповідних заходів. Тому я не скажу, що це вразило, це насправді та тенденція, яка зберігається, коли там чиновники, депутати намагаються легалізувати свої дуже часто незаконно одержані кошти. Але знову таки, я не хочу ставити клеймо, звинувачувати в когось в корупційності, але знову таки, ми намагаємося максимально не допускати якихось дір в законодавстві для того, щоб всі за незаконні отримані Статки несли відповідальність, були, притягували. Пане Сергію, до...
0: зрозуміло, дякую. Тобто це вже функція правоохоронних органів, я би так підсумував. А, французьке прислів'я переробив би війна війною, а ламборгіні і робота митниці, а, само собою, так? Сергій Миткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб», заступник голови громадської ради, при НАЗК з нами був на зв'язку. Дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. До зустрічі. Слава Україні!